0: Cantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 274 do podcast Posse de Bola. Eles são gravados na segunda-feira, dia 23 de outubro, dia 24 de outubro, desculpe. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Olha, cada um em seu lugarzinho ali na tabela, Corinthians, Fluminense e o São Paulo tentam garantir uma vaga na Libertadores de 2023. O Corinthians e o Flu estão bem perto do objetivo e já focam na próxima temporada. Os dois tentam confirmar a continuidade dos seus treinadores, Fernando Diniz e Vitor Pereira. Eles devem ficar? Merecem ficar? É hora de de continuidade? Na rodada, o Corinthians venceu o Clássico contra o Santos na Vila e o Flu buscou o empate contra o Botafogo depois de sair perdendo. Já o São Paulo tenta se fixar no G8 e dar um jeito de reanimar a torcida, que está apagada, está chateada ainda. O time venceu o Juventude fora de casa com dois gols do Reinaldo, quem diria. E Rogério já traça planos para 2023. A gente vai falar sobre tudo isso no nosso primeiro bloco. No segundo bloco vamos falar do Palmeiras e do Flamengo, os times que dominam o futebol brasileiro há alguns bons anos. O Palmeiras poderá ratificar a conquista do brasileiro já no meio da semana. A distância para o rival Flamengo, pro seu, principal Flamengo hoje no, seu principal rival hoje no futebol brasileiro, é oceânica, são 13 pontos. Já o rubro negro... 13 pontos. É Treze. 13. O rubro negro vai disputar a final da Libertadores para tentar o seu segundo título na temporada. Já venceu a Copa do Brasil. O Atlético Paranaense, seu adversário, ainda não conseguiu retomar o bom futebol que o levou a essa decisão. E a gente vai falar também sobre o Inter, que ruma aí para o vice-campeonato brasileiro. E no terceiro bloco... Vamos falar da Série B, mais um gigante subiu, o Grêmio, garantido na Série A em 2023. Olha, é, pensamos muito sobre uma enquete aqui e saiu uma ótima enquete, viu pessoal? Não, quero, não é para querer dizer que ficou legal, mas ficou muito legal. A pergunta é a seguinte, qual treinador merece seguir no seu time em 2023? É o Fernando Diniz no Fluminense? É o Rogério Ceni no São Paulo? Ou é o Vitor Pereira no Corinthians? Já está aqui para quem está nos acompanhando ao vivo no YouTube. A enquete já está no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O Juca, a vitória do Corinthians do Clássico na Vila serviu para dar uma sacudir um pouco a poeira né, da derrota na Copa do Brasil. Para ir encaminhando a vaga na Libertadores e para se discutir a permanência do Vitor Pereira. É o que tem que ser feito? temporada dele, se você for avaliar agora, chegando ao fim, vai conseguir a vaga na Libertadores... Está de bom tamanho? Muito
2: bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Ô, âncora, você cometeu um deslize inicial muito. Hum. Pareceu de propósito ao falar que hoje era dia 23, sendo é. hoje dia 24. Porque hum. isso permite lembrar que ontem, dia 23, o Rei Pelé completou 82 é anos. Verdade. poxa. E sempre é bom lembrar e dar os parabéns à Sua Majestade, o Rei do Futebol. Uh, E lembrar também que este 23 de outubro foi o chamado Domingo Tricolor, né? porque permitiu a ascensão, a volta do Grêmio à Série A, via aflitos, né? como aconteceu em 2005, mas sem o drama de 2005, sem aquela bagunça, na verdade, de 2005, porque aquilo foi um absurdo. né? O São Paulo conseguiu uma vitória num lugar, como disse o Rogério Semi, em que alguns empataram, inclusive o Corinthians, né? então, independentemente da atuação do São Paulo, valeu pelo resultado, e o Fluminense, que estava levando uma derrota inaceitável para as pretensões do Fluminense, a partir da entrada do Matheus, conseguiu fazer dois gols, né? não entendi, mas vamos falar disso depois, o Luiz Castro, de fazer apenas duas substituições. O Botafogo estava com a linha de fora no final do jogo e ele uh, permitiu a reação uh, do Fluminense. Uh, o Corinthians, veja, respondendo a sua brilhante enquete, eu acho que quem mais merece ficar, pelas dificuldades de ter pegado o time em meio de temporada, sem ter feito as contratações que queria enfim, sem ter montado inteiramente o elenco, é o Vitor Pereira. Mas acho que é o mais difícil que permaneça. Pelos problemas familiares que ele está enfrentando, há um clima de certo pessimismo no Corinthians sobre a permanência dele. Vamos ver se conseguem convencê-lo. Mas hoje eu diria que ele está mais para não ficar do que para ficar, embora o trabalho dele no Corinthians acabe sendo um trabalho até melhor do que o trabalho do Rogério Senni no São Paulo e do Fernando Diniz no Fluminense. Teremos um encontro, Fernando Diniz Vitro Vitor Pereira em Itaquera agora, no meio da semana, disputando né, o chamado jogo de seis pontos. Né? É. Lembre-se que a última vez até de uma maneira um pouco categórica demais, o Corinthians meteu 3 a 0 no Fluminense. né? Não não foi um resultado que tenha espelhado o jogo, mas foi o resultado. Como, aliás, a vitória do Corinthians sobre o Santos também não foi uma uma vitória justa com J Maiusto. Justa, sim, porque não houve erro de arbitragem, não houve nada. Mas, o Corinthians, mesmo 11 contra 11 no primeiro tempo, foi dominado pelo Santos. O time estava, evidentemente, de para ao baixo, né? ainda lambendo as feridas da perda da Copa do Brasil. Né? Perdeu o Yuri Alberto, obviamente, por, por descontrole emocional estava na cara, as duas faltas que ele fez absolutamente desnecessárias e e absolutamente além dos limites que o jogo impunha. mas aí o Santos também ficou com 10 jogadores no começo do segundo tempo e esta, uma expulsão exagerada, a meu ver, as coisas se equilibraram e o Roger Guedes achou um belo gol com o passe do Ramiro. Ganhar na Vila Belmiro Também já não é mais aquela coisa muito complicada, mas nunca é fácil. né? Foi uma vitória que praticamente garantiu uma vaga direta para o Corinthians na Libertadores. É claro que se você for fazer um saldo final para as pretensões iniciais do Corinthians, no começo da temporada, uma vaga na Libertadores não é desprezível. Mas vamos combinar que um clube com um investimento irresponsável do Corinthians eh, era para ter eh, chegado mais longe em outras competições. Mas ficará para a história, né? o, o vice-campeonato eh, da, da Copa do Brasil nas circunstâncias em que ele se deu, a eliminação do Boca Juniors, né? a heroica partida né? lá em Buenos Aires, mas vamos convir que para o tamanho do Corinthians, passar uma temporada inteira disputando tantos títulos e não ganhar nenhum, não chega a ser exatamente um saldo positivo. O Corinthians já está entrando numa filazinha preocupante.
1: O Arnaldo, o Corinthians vai chegar ao fim da temporada com o título de vamos para a Libertadores, uma final e uma derrota. E o São Paulo chegará ao fim da temporada com possivelmente uma vaga na Libertadores, duas finais e duas derrotas. Ainda assim você entende que o ano do Vitor Pereira é melhor do que o do Rogério?
0: Entendo que sim. O Juca ainda fez uma provocaçãozinha, que é, Imagina, o Corinthians entrando numa fila. Entra São Paulo, então, hein? embora o São Paulo tenha conquistado um título mais recente que o Corinthians, né? O Campeonato Paulista do ano passado. O Campeonato Paulista vale pouco, etc. Aliás, né, âncora, é entre Diniz. Rogério Senna e Vitor Pereira, existe uma grande semelhança. Eles não ganharam nada esse ano. Quem ganhou foi Abel Braga pelo Fluminense, o estadual lá atrás. Né? O Fluminense tem um título na temporada com um outro comando. São Paulo, Corinthians e Fluminense pós-Abel nada. E vamos combinar que os três investiram para ganhar coisas nesse ano, não só para ficar ali na zona da Libertadores. Os três, os três clubes. Gastaram talvez mais do que podiam, os três clubes. O Fluminense, depois que o Diniz chegou, parou de gastar. Aliás, essa é uma característica do, dos times do Diniz, e é um mérito é, do trabalho dele, mas tem um limite. Ele não pede é, reforços, mesmo e trabalha com o que ele tem. O Fluminense mais perdeu os jogadores desde que ele entrou do que ganhou. É, eu acho que, é, dentre os três, incluo também o Fernando Diniz essa comparação, Vitor Pereira, Rogério, e Fernando Diniz, como disse o Juca, o técnico do Corinthians e o técnico do Fluminense, eles têm como álibi, digamos assim, a chegada no meio de uma temporada, uma temporada que não teve respiro. E o Rogério vem da temporada passada e teve a pré-temporada. É verdade que, depois que os campeonatos começaram, o São Paulo avançou nas Copas, o São Paulo do Rogério, desde maio, teve uma semana de de intervalo para trabalho, uma só. E só vai ter essa semana, a semana da da decisão da Copa do Brasil, que ele não chegou. né? Enquanto Diniz e Vitor Pereira, cada um do seu jeito, tiveram semanas completas de trabalho, algumas a mais. Poucas, mas algumas a mais. É, É difícil comparar os trabalhos, mas acho que as condições dadas aos três foram condições se não semelhantes, proporcionais com elencos bem razoáveis, os três. E no caso do São Paulo, a questão que fica é, é primeiro, o objetivo, é jogar uma Libertadores com Fluminense, com Corinthians, com Flamengo, com Palmeiras, não está atingido, com Inter, não está atingido. Então, nessas rodadas finais, esse, esse G8, estamos falando da oitava posição que nesta própria segunda-feira, pode ser perdida se o Fortaleza vencer o Atlético Mineiro. Né? O São Paulo não tem garantido nem a pré-libertadores, né? e pelo investimento do São Paulo é muito pouco. As questões, sim, você falou, já estão sendo tratadas das próximas é, rodadas para a próxima temporada, tanto a entrevista do Diniz quanto a entrevista do Vitor Pereira, mais ainda do Ceni que aquela coisa, renovar... O ele tem contrato renovado já, né, é, no papel. E, embora tenha tido uma indefinição da parte dele e tal, não sei o que lá, aquela questão de Córdoba, ele já tem falado, sim, é, no ano seguinte, é, na redução da folha de pagamento, na questão da renovação dos contratos. E, e é curioso, porque do lado do São Paulo, é, a indefinição sobre a pré-libertadores, ela, ela deixa... O investimento na temporada seguinte é em um suspenso, porque se for a pré-Libertadores, já com decisão no início da próxima temporada, eu entendo que o ano de 2023 começa de uma fora para o São Paulo, inclusive com a necessidade de algum de manutenção de alguns jogadores experientes. Se não for a pré-Libertadores, for só sul-americano e tal. Aí acho que o São Paulo deveria partir para uma redução rápida.
1: Isso, isso inclui o Reinaldo?
0: Isso é inclui o Reinaldo, o do Herói do furacão. inclui o Reinaldo, inclui o Rafinha. Então, os dois jogadores né, da, que, que foram marcantes na vitória sobre o Lanterna, e convenhamos, <risos> mesmo que o Juventude esteve empatado várias vezes, é verdade, com vários times em Caxias, é verdade, é verdade, tudo isso é verdade. O campeonato mostrou, mas digamos que não foi uma façanha, foi uma vitória, ok? O Reinaldo, autor de dois gols, e o Rafinha, novo capitão do time, depois que o Diego Costa se machucou, estão nessa situação de permanência ou não para a temporada seguinte. Eu acho que são exemplos que, é, com, é, com um cenário de pré-libertadores e tal, a permanência dos dois faz todo sentido sempre é Libertadores tal, aí já é uma outra discussão. É, o São Paulo só vai jogar uma partida importante é, na fase preliminar da Copa do Brasil e no Brasileirão. E manter o elenco caro que o São Paulo tem com jogadores m- acima de 30 anos só faz sentido um ou outro para mim se o São Paulo tiver condição perspectiva de disputar o Libertadores. senão não, Definitivamente, não. É, e como o Juca falou, é, o, o Juca não ainda aqui no posse de bola, mas Pré-posse de bola, o Reinaldo tem muito... O Rogério, primeiro, o Rogério evidentemente que era permanente do Reinaldo, como ele disse na entrevista coletiva. Enalteceu as qualidades técnicas do Reinaldo e tal. Nem falou sobre a liderança do Reinaldo, aquela liderança do vestiário da turma. Ali. Liderança Rodinei. Liderança Rodinei, como comparou o Juca Fury. O Reinaldo tem a liderança Rodinei. Né? É querido pelos caras e tá? tal. E o Rafinha tem a liderança mais é, Felipe Luiz, Davi Luiz, quem fez a, a trajetória toda lá fora. E no campo tem uma liderança mais atuante mesmo, de, de interlocução, de tal. Mas lideranças, cara, só fazem sentido essas. de uma forma ou de outra, se você estiver disputando alguma coisa importante. Senão é melhor você, é, digamos, produzir novas lideranças. Né? Não é simples. É, cultivar novas lideranças mais jovens e mais baratas, dependendo do seu ano de 2023. Eu
2: fico, eu fico impressionado, viu, todos vocês, todas vocês que nos veem, como os especialistas são capazes de ser gratos. Especialistas que fazem pouco do Reinaldo, fazem pouco do Rodinei. Rodinei dá um título de Copa do Brasil para o Mengão. Reinaldo mete o São Paulo na Libertadores. Há anos que ele é o melhor passador do São Paulo. É o rei dos passes para gol. E tem quem não queira renovar os contratos deles. Tem quem ainda os critique. O problema deles não não está neles. Está nos treinadores que não tratam de pôr alguém para cuidar das deficiências deles. Dois jogadores absolutamente importantes nas campanhas, tanto do Flamengo como do São Paulo. Vejam como os especialistas são frios e ingratos. Viva, Reinaldo, viva, Rodinei!
1: Olha é, ó. aí, ó. É, é rapaz, você vê como é que é o negócio. O Mauro, nesse trio aí, Diniz, Rogério e, e Vitor Pereira, se há uma vantagem do Diniz, é que ele não gasta dinheiro, né? Como disse o Arnaldo. E vai aí levando o Fluminense, apesar que ontem o jogo foi duro, duríssimo. É, o Diniz
3: ontem, na coletiva, ele deu uma dourada na própria pílula, né? Falando sobre os feitos do Fluminense, com orçamento menor. De fato, o Fluminense, por exemplo, foi eliminado por um Corinthians, que contratou, como sempre faz, né? Dívida tudo, isso fica em segundo plano se reforçou durante a Copa do Brasil, ele perdeu o jogador importante, perdeu o melhor jogador, o Luiz Henrique foi vendido para o Betis durante a temporada, por exemplo, né, então é verdade que o Fluminense, ele... ele o ele, também,
0: né, que não era nem dele, né? o,
3: o Nonato era do Internacional e foi, é. foi embora, jogador emprestado, o Fluminense não pôde fazer nada, um jogador que o Inter não queria, né, você tem uma ideia, o Inter está ali no mesmo pedaço da tabela do Fluminense, está à frente, mas está ali se brigando ali perto. Não estamos falando do jogador que veio do, do Manchester City do Real Madrid emprestado, não. Veio do Internacional, outro clube brasileiro de um patamar próximo. É, isso é verdade, mas eu acho muito curioso, quando vem essa narrativa, e aí ele fala que o Flamengo tem não sei quantos milhões e tudo, quando ele foi jogador do Fluminense, nos tempos da Unimed. Não era nem o um time forte da Unimed ainda, mas depois viria a ser. Quando ele foi jogador do Palmeiras, da Parmalat que era fortíssimo, em em 96, né, no Fluminense 2002, foi campeão carioca, daquele famoso caixão, 2002, lembra do campeonato carioca apelidado dessa maneira? Final com o americano, polêmica, Fluminense campeão no centenário e essa coisa toda. Pois é, então assim, essa narrativa unilateral também não dá. O Fluminense está nessa situação porque o Fluminense teve durante anos, foram 14, se não estou enganado, a Unimed ao seu lado, desde a terceira divisão. Subiu com a médio, contratou jogadores. E quando entrou o Peter Simpson, Fluminense o último presidente do Fluminense, eh, antes do, do rompimento com a patrocinadora, Xeren estava lá, largado. O CT, que é a salvação do Fluminense, de onde saem esses jogadores que geram receita e dão retorno técnico, Ontem foi o Matheus, antes o Luiz Henrique e, e todos os jogos o André, entre tantos que já passaram pelo clube, já foram embora, né, alguns até voltando para jogar no Flamengo, Pedro, Gerson, por exemplo. Né, é, isso aí, gente, isso aí vem o Diego Souza que está parando, uhum. ou não, né, não se sabe ainda, talvez pare é. dessa vez, mas que ontem se emocionou com o acesso do, do Grêmio. O Diego Souza começou no Fluminense. A base do Fluminense está gerando jogadores há muito tempo e em dado momento foi meio que abandonada. E o Fluminense contraiu dívidas, ele multiplicou suas dívidas quando poderia, com a parceira ao seu lado, se tivesse uma boa gestão, ter se estruturado, construído um bom centro de treinamentos e deixar a, a parceira colocar jogadores bons lá. Mas não, se endividou mesmo assim. Então se o Fluminense hoje paga, paga pelos erros do passado, como todos os outros... Clubes, como o Flamengo, por ele citado, pagou durante muito tempo. E ele jogou no Flamengo, ele sabe como, é, como era o Flamengo, ele deve ter ideia, deve lembrar. Então, essa narrativa unilateral de vitimização eu acho muito ruim. Porque os clubes, os grandes clubes do Brasil, estão muitas vezes nessa situação de limitação, limite na hora de investir em relação a alguns adversários, Flamengo e Palmeiras, que estão aí na nossa manchete, inclusive, porque eles procuraram essa situação. E o Flamengo e o Palmeiras viveram isso também, só conseguiram sair, trabalharam para sair. E aí é muito fácil você ficar ah, eu não tenho jogador de tanto ah porque o sítio contrata o Haaland quando vai embora o Gabriel Jesus e tudo é outra ele é outra história aí é um clube que tem um dono que chega alguém lá com grana aí parece mais com o Botafogo guardadas gigantescas é, e devidas proporções né é, que que diferenciam os, os dois mas é o, é o caso do Botafogo é o caso do Cruzeiro chega um dono e pode comprar comprar jogadores caros ou não né, dependendo do poder de fogo ali, do, da capacidade de investimento, da disposição do, do investidor. Então essa, esse discurso ele 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 não, não cola, gente, não cola. O Fluminense luta com muita dificuldade porque ele cometeu muitos erros no, no passado recente, é, não, não tão recente assim, né, mas no passado. E outros clubes continuam fazendo a mesma coisa, a mesma coisa. Então isso vai continuar assim. Você vê, o, o, o Corinthians com todos os investimentos que fez, o máximo que consegue a essa altura é planejar o ano que vem, planejar o ano que vem. Agora, continua, não não é é clara para ninguém qual é o tamanho da dívida do estádio, essa situação financeira do Corinthians. Está tudo controlado, o diretor financeiro fala, está tudo controlado, sim, mas a dívida está sendo paga? De que maneira está sendo paga? Quanto por mês o clube paga de dívida? O que que ele está reduzindo? Ninguém fala que fala? Porque essas perguntas também não têm sido feitas nas vezes que eu vejo alguma abordagem ao dirigente. E aí, vamos vivendo, vamos levando, é a história que a gente conhece, como ela se processa, e Mauro, nada muda.
2: E nada muda. Mauro, está Mauro, tudo controlado, coisa nenhuma. Faz anos que dizem isso, que está tudo controlado, Exato. que está tudo saneado, que o estádio é nosso. Que é, é uma mentirada, sem, uma falta de transparência absoluta. A começar pelo seguinte, eu vi a entrevista, ah, o do é um cara muito experiente. O Duílio tem uma dívida pessoal impagável, com dívidas trabalhistas do bingo que ele tinha, que não pagou. Entendeu? Eu não, não, não acredite nisso. Não tem nada. Não, eu não, ver.
3: eu não acredito em nada. Eu, eu só estou é. dizendo que é o que eles Sim. dizem, sabe, Juca? Mas eu não acredito, não. Por favor. Sim. É... Agora,
0: não é Fala. por conta... né, da superioridade financeira de um clube ou outro numa situação. Por exemplo, não é por conta da superioridade financeira do Flamengo hoje que o Diniz perdeu o título brasileiro quando ele comandava o São Paulo com sete
1: pontos na frente. Claro.
0: Porque senão fica sempre... Ou mesmo a semifinal contra o Corinthians na
1: Copa do Brasil. né?
0: Exatamente. Porque senão é assim, né, cara? Senão não não adianta nem ir para o campo, então. né? Quando você tem condição de igualdade ou vantagem, ah, não, mas eu perdi esse campeão. Não era nem para disputar isso aqui. Então, porque fica mais simples, assim, né? É, porque é. senão o, o Diniz, por exemplo, só vai poder ser julgado quando ele dirigiu o Palmeiras ou o Flamengo. E talvez ele não possa chegar nessa situação. Ele já teve mais condições. Não digo nem esse ano, que o Fluminense, de fato, não teve. É, fora a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, que ele tinha condição de avançar, o Fluminense. É, ele não teve no brasileiro né, perspectiva, mas lá, comandando São Paulo, ele tinha a faca e o queijo na mão, é, independentemente da distância de investimento de um de outro. Né? Oh, Eu acho que, acho que é,
3: que é importante, fala, fala. nesse contexto aí, assim, é que é, quando começa esse discurso, fica parecendo que o errado é você ter dinheiro. Quando você tem grana, porque você é. trabalhou para isso. É, esse, é isso que me incomoda. Ah, hum. não, o outro tem mais. Eu acho até que dá para discutir, sim, o formato lá dos ingleses, dos europeus, o PSG, o City, que não eram times desse tamanho e se tornaram a partir da chegada de um dono. Aí você não gosta do formato, do modelo, você vai discutir. Agora, quem se encaixa nisso aí são as SAFs, que o futebol é detalhe. O clube com uma dívida colossal, essa dívida fica com a associação esportiva, os credores esperam ali na fila que em alguns casos parece ser bem grande, para receber, e o investidor começa a contratar jogador para o time de futebol que pertence a ele. Na verdade, as SAFs permitem que o camarada pegue toda a parte do outro, coloque de lado, tira o filé mignon e entrega para o investidor. E o preço nem é muito alto. E aí ele vai colocar o time no patamar que ele achar que deve, né? com os investimentos é, proporcionais, aquilo que ele pode e o que ele está disposto a fazer. Agora, essa comparação está errada. Esse, esse paralelo com o Manchester está errado, porque o Fluminense teve as suas oportunidades, inclusive, Olha, o Fluminense ganhou, gente, dois campeonatos é, brasileiros, 2010 e 2012. Pega as matérias de 2010, o time dava a volta olímpica, campeão brasileiro, e Xeren estava abandonado. Aí quando o Peter Sinsen voltou é, assumiu a presidência, aí ele investiu em Xeren. aí melhorou, aí voltou a produzir jogadores. Mas muita gente questiona a gestão do Peter Sinsen, porque o Fluminense continuou muito endividado. Mas foi com ele, no final, que rompeu com o Fred, porque não tinha como pagar o Fred, lembra? O Fred foi para o Atlético Bem. Mineiro. E também é, foi ali que rompeu com a Unimédio. Não estou dizendo que a gestão dele foi perfeita, não. Teve acertos e erros. Mas foi ali o, o, o ponto final. E o que veio antes? Gente, foram anos. Você imagina, você, durante anos, você tem um patrocinador que coloca bons e ótimos jogadores no seu elenco e paga os salários. Se você tiver uma boa gestão, você vai se estruturar, usar a sua receita do clube, boa parte dela, para equacionar dívidas, o, investir o exemplo, na estrutura e disso seguir é em a frente. Né?
1: O, com o Palmeiras, teve uma injeção de grana lá e depois se acertou.
3: O Palmeiras, então, na época da Parmalat construiu um CT. Isso. Depois ele ficou defasado, houve novos investimentos recentes, mas ele ergueu o CT. O, o Fluminense tem isso, ele foi fazer o CT depois. Também com a ajuda oh. de um tricolor lá, o, o esqueci o nome do o homem lá, o milionário lá que ajudou o Fluminense.
1: Era homem não o, Médio, né? o homem da né? Não, Dom não,
3: o não, outro, outro, eu
1: lembro já o nome. Muito bem, ó, oh. É o seguinte, eu estou sendo cobrado aqui fortemente, viu, Juca? Pelo ah, pro, editor pro pelo, pelo chefe do programa. Fala, pro ou, você, ou você manda o Juca pedir likes ou a gente vai ter que é. conversar depois. Então, eu, por favor, Juca.
2: Sabe o que é? É que eu não quero ah. induzir ninguém a coisa nenhuma. E como esse like aqui é em vermelho, eu, eu fico com medo das pessoas Positivo. acharem que eu estou induzindo. Então, você já começou o programa dizendo que a diferença do Palmeiras para o Inter é de 13%. Entendeu? E eu eu não quero.
1: Mas tudo bem, dê likes. Queremos likes, por favor.
2: E e teve aqui aqui o nosso acompanhante, eu não lembro o nome, passou aqui, eu vi, me perguntando se eu sou a favor da liberdade de imprensa. Eu sou um soldado da liberdade de imprensa, a tal ponto que eu sou absolutamente contra confundir liberdade de imprensa com notícia falsa, com mentira, com propaganda fora de hora. com quem faz o culto ao Roberto Jefferson, entendeu? Que dá espaço para o Roberto Jefferson, né? trata ele como se ele fosse um herói, e aí a gente vê o resultado, entendeu? Então, isso não é liberdade de imprensa, isso é mentira, isso é falsidade, é a chamada fake news. Não confunda liberdade de imprensa com fake news. Proteja a sociedade dos fake news. Viva o Tribunal Superior Eleitoral. Muito obrigado.
1: Somos soldados todos desarmados, hein? Que, que, exatamente, que é claro. Oi. Pedro
3: Antônio, que inclusive até era o nome do CT, né? Depois virou Carlos Castilho, já saíram matérias até ele cobrando lá os investimentos que ele fez o clube pagar, enfim, só aí que o Fluminense começou a erguer
1: seu atual centro de treinamento com a ajuda desse tricolor. Perfeito. Ó, vamos fechar aqui o primeiro bloco, mas antes eu quero saber de vocês o que vocês qual é o voto de vocês nessa enquete? Qual treinador merece permanecer em 2023? Eu vou, quero pedir a opinião de vocês e depois eu falo como é que está a parcial da galera aí. Juca, você já falou, né? Vitor Pereira. Vitor Pereira. Arnaldo Ribeiro. Os três. Mas é, ah, mas aí, um, aí fica... Um ranking. Duas,
0: né? Vitor Pereira, Fernando Diniz e Rogério C
3: Olha! Mauro. Os três. É... Mas acho que dos três, para mim, o que faz o melhor trabalho é o Diniz, o segundo é o Vitor, o terceiro é o Sen. Olha, o Sênio terceiro
1: colocado, hein? quem diria? Para oh. mim,
3: dos, dos três. Eu acho que o trabalho uhum. do Vitor Pereira também está, na minha opinião, aquém do que eu esperava. É. Aquém também do que eu esperava.
1: Ah. Eu Mesmo, também agra... eu concordo
3: também. Ganhou jogadores, recebeu atletas, é. teve muita tolerância, a torcida sempre apoiou, a imprensa entendendo, apoio total. E eu não esqueci o Corinthians medroso contra o Flamengo duas vezes em casa, ultra cauteloso contra o Boca em casa, sabe? Então, eu achei assim, em alguns momentos, comum comum, eu esperava mais, esperava um time diferente, entendo as dificuldades, mas as dificuldades que ele enfrenta, são as mesmas que o Sene e o Diniz enfrentam, todo o calendário da loucura do futebol brasileiro então quando você vem para cá, você tá, tem que ter mas, as mesmas condições ele não, tem, da mesma cobrança.
1: ele não tem uma dificuldade a menos, Arnaldo, o tio ele, ele contratou jogador de primeiríssima linha, contratou lá o Yuri Alberto o Renato Augusto, esse cara é o William essa turma toda aí chegou
0: Acho é, que digamos que na, é, na parte final, na última janela, é, ele ganhou reforço, de fato, de um nível muito bom. Mudaram o, o, a condição do time. Balbuena, e Alberto e Fausto Vera. É, acho que, ele como o Mauro, mesmo, mesma impressão, é, eu esperava mais até... É, em algumas decisões é, de escalação, um sistema, que pareciam meio óbvias. Ele demorou a entender que o Corinthians tem aquela linha de quatro básica, ancestral, com o Cássio e termina no Fábio Santos. Demorou muito a colocar os quatro juntos. Demorou a fazer... É... E, e assim, vamos lá, está acabando a temporada. Outro dia ele falou, não, porque Renato Augusto e, e Juliano não podem jogar juntos depois da eliminação com o Flamengo, só no videogame só no PlayStation foi a mesma frase que ele falou de Yuri Alberto e Roger Guedes então algumas situações né que de fato talvez com uma pré-temporada uh, dirigindo o time desde o começo se ele tiver mais quando mas algumas situações pareciam meio óbvias uh, ele não ele não sacou digamos assim né e, e acho que uh, e no brasileiro isso é interessante o Juca até falou ah não jogou muito bem contra o Santos o Corinthians tem muito mais pontos que futebol. Isso desde o começo. É incrível, é incrível. O campeonato do Corinthians no Brasileiro, sempre no G4, é excelente, mas na pontuação é, é muito melhor do que no desempenho. Se você espremer as partidas... Eu não, não, isso acontece, não é que... Acontece também, o time toma pouco gol e tal, mas é incrível isso. O time do Corinthians não jogou para tanto ponto. É verdade, é. admito.
1: Muito bem, ó, aqui na enquete, no no, no, para quem está acompanhando o podcast ao vivo no YouTube, está assim, ó, qual treinador merece permanecer em 2023? Zene, 25%, Diniz, 38%, VP, 37%. É. Ó, exigindo likes de vocês, pelo menos 2 mil likes, a gente vai para o nosso intervalo para falar na volta de Palmeiras e do Flamengo. É, como a gente falou bastante sobre estrutura, tal, grana, não sei o quê, Recomendo muito a, 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 a coluna hoje no Globo do Rodrigo Capello. É muito legal, é muito boa. E eu concordo em ne- gênero, número e grau com tudo que ele escreveu. Então, dei uma, dei uma lida lá.
2: Eu é... tenho uma dúvida ali. Ah. Se... Sobre a sustentabilidade. É... Ele acha que alguns clubes marcharam para estabelecer uma hegemonia. Eu Sim. ainda... E eu ainda quero esperar um pouco para ter certeza disso.
1: É, esse é o ponto que eu concordo bastante com ele. Que é o que eu acho que está acontecendo já. Ó, a gente já volta para falar justamente dos dois hegemônicos do futebol brasileiro. O Flamengo conquistou um título outro dia, tem tem tudo para conquistar, pode conquistar outro no fim de semana. Contra o Atlético Paranaense, a Libertadores. E o Flamengo, que pode ser campeão até no meio da semana, campeão brasileiro. Já voltamos. Estamos de volta aqui para o podcast Posta de Bola número 274. podcast que é uma nova forma né, de comunicação, né, Juca?
2: Sem dúvida nenhuma. É, é uma, uma nova forma de comunicação.
1: Uma nova forma aí de, de, Sim, né, de, de comunicação. Essa do podcast que é o que a gente faz aqui, é ou não é? Exatamente. Muito bem. É... O Palmeiras está aí, pode ser campeão sem jogar até, né? depende do que acontecer no meio da semana, mas pode ser campeão no meio da semana brasileiro. Mas sem jogar, não. Ele Acho tem que, que tem ganhar. Chance, né? Ah, ele pode é. ser campeão sem jogar. Mas sem jogar. No sofá. Campeão no, no sofá, sofá, que a
2: gente fala. Pontos no sofá, ah, no Mas sofá. ele tem que ganhar na rodada. Sim, sim, sim. O Inter não mesmo. ganhar, o Corinthians não ganhar. Né? Isso, campeão, pode ser campeão, campeão sem jogar. Exatamente.
1: Isso. É, Palmeiras e Flamengo, Juca. Quem termina o ano melhor?
2: Ah, É a tal história, né? se o Flamengo ganhar como eu imagino que vai ganhar neste sábado, lá em Guayaquil, é a tal história. O Flamengo terminará o ano com a Copa do Brasil e a Libertadores, que aqui no Brasil é considerado o título mais importante. Eu já disse um milhão de vezes que eu valorizo mais o Campeonato Brasileiro do que a Libertadores, mas não é essa... A impressão, a sensação, a conclusão da maioria. Em o Flamengo ganhando a Libertadores, a temporada será mais rubro-negra que alviverde. Se o Flamengo não ganhar a Libertadores e ganhar o Atlético Paranaense, a temporada continuará a ser rubro-negra, né? mais rubro-negra do que alviverde. Então, o, o Palmeiras embora tenha feito a campanha que fez de regularidade e de tudo mais, e vá ser o campeão brasileiro, não será o rei da temporada. O rei da temporada é quem ganha a Libertadores. E vai jogar o Mundial. Eu fico pensando, já imaginou? É, mas tem que ter muita imaginação. Mas imaginemos. O Furacão ganha do Flamengo a Libertadores. Vai para o Mundial e ganha o Mundial, como o senhor Mário Celso Petralha há anos vem anunciando que aconteceria com o furacão. E aí, o que diremos todos nós, além de levantar e bater palma? É uma questão que eu fico curioso por
1: ver. É curioso mesmo. O Arnaldo, o Palmeiras vai terminar o campeonato, vai ser campeão logo mais... E vai abrir uma diferença que não é de pouca coisa, nem né? para os seus rivais, mais ou menos como aconteceu no passado. Né? O Atlético Mineiro terminou o ano lá, 15 pontos na frente, sei lá quantos pontos na frente do Palmeiras. O Palmeiras já tem 13 sobre o Flamengo e mais não sei quantos contra o Atlético Mineiro. É... 10 sobre o Inter, tirou passa por cima do Inter, ele faz só a diferença. Não, 10 o sobre o Inter. Eu estou pensando nos ricos, nos ricaços. Ah, né? Já que a gente está falando de Palmeiras sim. e Flamengo. Sim, sim. É uma senhora, é um, um senhor aproveitamento do Palmeiras... No brasileiro, né? É, mas
0: acho que o Juca tá dizendo, e a sua pergunta para o Juca, ela evidencia que essa temporada está mais para 2020 do que para 2019 e 2021. Onde eu quero chegar? 2020. Campeão brasileiro foi o Flamengo. <risos> Flamengo. Campeão da Copa do Brasil da Libertadores, Palmeiras. Isso. Pode se repetir isso ao inverso. Invertido, campeão exatamente. brasileiro, Palmeiras. Campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, Flamengo. Não teve dono da temporada. Nós tivemos donos das temporadas 2019, Flamengo do Jesus, 2021, Atlético do Cuca. É interessante notar que o Palmeiras, estável nos últimos anos sob o comando do Abel, não tenha dominado tudo numa temporada. Talvez pelos limites de investimento, que mudaram um pouco. Aliás, o, é, mas... o Abel
1: falou, né? Nós não vamos mudar esse perfil, vai ser isso falou aí. Falou
0: para o ano que vem já, é. exatamente. Dois ou três jogadores, falou isso, né? De, de contratação: dois, dois jogadores. É, mas é, eu acho que. E também aí você tem a diferença entre os ricos: teve a manutenção de um trabalho de um treinador nos últimos três anos. Né? Então o Palmeiras ele é sólido, sim, mas ele não é um time. É, ele pode ser hegemônico ou estar na hegemonia com em, enquanto clube Mas como time, ele é sólido Mas não teve uma temporada de Flamengo ou de Atlético o Palmeiras pode até ficar bravo, mas não teve Uma daquelas, ó, oh, esse ano é meu, meu time e tá, tal E se perder, vai perder um campeonato ou outro Por alguma Agora, coisa, pelo gol um qualificado ra- Rapidinho,
1: Arnaldo, como... deixa, eu só, é, deixa eu só provocar você Uhum. Isso não é um. Na verdade, isso também não acaba sendo um, um, um feito até mais, mais impressionante, porque ele não tem um superastros dos outros times e vai lá e vai ser o campeão brasileiro.
0: Sim, exatamente.
1: Ele é, é, ele é
0: um, um exemplo de sucesso do conjunto, né? É, e, e menos da, da estrela, do craque. Né? O craque do Palmeiras, aliás, fez um gol de craque. Há muito tempo ele não fazia o um gol de craque.
1: Dudu. O Dudu, né? gol,
0: gol de craque. Digamos que o, o Palmeiras não investiu em craques nos últimos tempos, ele investiu num técnico e num conjunto. Né? O Numa... técnico é o
1: cra... o, o craque é o
0: técnico. É, sim. Na verdade, é, é, na, na prática foi isso que aconteceu, né? Não teve é, o Hulk, ou o Gabigol, ou Arrascaeta, ou... caras que dominaram temporadas aí e tal, né? E, e, e o Palmeiras vai continuar nesse modelo, que eu acho que é um modelo que, que, que é capaz de... Mesmo assim, e aí acho que vale a discussão das hegemonias e tal, mesmo assim não está tudo certo no Palmeiras, né? A presidenta é a patrocinadora, tem dívida para cá, dívida para lá, tem que pagar aqui, tem que pagar lá, tem... não é, não é, essa é isso que o Juca falou, essa estabilidade maravilhosa ela depende muito de quem está comandando lá em cima, de quem fornece aqui, das questões internas. É, olha, gente, calma, não, não, não tem modelo... É, Arnaldo, Arnaldo, me permita uma pequena observação,
2: porque o Tirone, concordando com o Capelo, eu gosto muito do Capelo, gosto muito das coisas que ele escreve, gostei muito dessa coluna, acho que faz pensar, mas eu tenho essa divergência. E por que eu tenho essa divergência, Ancora? Porque esta mesma coisa, a gente falava do São Paulo no começo da década de 90, e parecia que nunca mais alguém ia chegar perto. E você vê como isso se desfez. E foi rápido. E foi um erro, um erro crasso. A terceira eleição do senhor Juvenal. Né? Com toda aquela coisa que o Juvenal tinha, cativante e tudo mais. Então, eu tenho muita dúvida ainda se algum desses modelos está solidamente implantado para garantir
0: autossustentabilidade. Tenho muita dúvida. De qualquer forma, Palmeiras e Flamengo nos últimos Sim. cinco anos, pelo menos, estão ali, né? estão, estão sempre na, nas cabeças.
1: Né? Dois Sem terços de fato. tudo que é importante eles faturaram. De, de, de... Isso, exatamente. Isso. E, eu, e o Atlético... não teve não... nada igual é, na história. O Atlético a gente não tem a
0: convicção, porque ele foi um intruso no ano passado, ensaiou é, rivalizar em tudo com os dois, e esse ano foi, acho que é a grande decepção do futebol brasileiro esse ano, né? não sei se vocês Sem têm... Outra, é a grande, a gente tá nem, não tá nem falando. O Atlético tá lutando para ficar o mesmo objetivo do São Paulo no, no ano, sendo que ele só tá disputando o brasileiro há meses. Então, é, é muito pouco, né? É uma, e, e, e vamos lá. Não só manteve todos os jogadores, como contratou e foi buscar o técnico de volta do ano passado. E nada, Isso. cara, e Bom, nada. E corre um grande risco hoje à noite em Fortaleza,
2: que
3: o é, Exato,
1: sim. É. Aí, pegando esse gancho que a gente está falando sobre a estrutura, vai, é, ciclo virtuoso, não é? E tudo mais, chega no Flamengo, Mauro, para falar o seguinte: e aí, por isso que eu concordo muito com o Rodrigo Capelo, é, sobre o que ele tem o que ele escreveu e o que ele vem falando. É, a temporada do, do Flamengo, numa situação no, de um time é, brasileiro normal, era para terminar o ano ali com uma vaga na Libertadores, erguer as mãos para o céu e vamos embora o Flamengo errou demais, né? errou na escolha do treinador, parece, errou um monte de coisa, chega nesse momento da temporada com uma questão de elenco, da falta do volante, não sei o quê, e com tudo isso aí, ele ele pode terminar o ano com dois dos três títulos mais importantes que um brasileiro pode disputar, e talvez o o mais importante deles, que é a Libertadores, o que dá a medida de que mesmo quando as coisas andam errado, é aquela história, né? O Real Madrid pode contratar o Kaká e dar errado. Tudo que se dane. Esse negócio é, ninguém vai lembrar. Daqui a pouco contrata outro e ganha de novo e tal. É um, me parece que o Flamengo é um pouco isso. E tem essa final aí da, da, da Libertadores no fim de semana. É, aliás, sobre a final, Mauro, eu sei que são muitas perguntas, mas para você completar, ficou meio um clima estranho depois que o Flamengo não jogou tão bem contra o Corinthians. Ah, será que vai chegar na Libertadores? Mas também o, o, vamos combinar que o Furacão não tá jogando nada, né?
3: É, o Atlético vai jogando mal há um bom tempo, embora eu acho que esse jogo contra o Red Bull Bragantino sirva de parâmetro, né, mobilização zero para esse jogo, e o Flamengo vai jogar com, está lá no meu blog inclusive, vai jogar amanhã contra o Santos com titulares, né, todos os titulares que estão em condições vão entrar em campo, esse é o planejamento. É, para amanhã, isso é coisa dos jogadores, é bom lembrar, não estou dizendo que o Dorival não tem a participação, se ele concorda, ah, ele tem participação, é. mas os jogadores querem jogar, eles querem jogar, eles acham que é muito ruim ficar 10 dias é, sem jogar, que seria o intervalo entre o jogo com o Corinthians e a partida contra o Atlético, não o tempo todo, ele vai revezar, uh, uns entram no primeiro tempo, outros entram durante o jogo, no segundo tempo, mas a tendência, né, é, ao terminar a montagem do quebra-cabeça, é que cada um dos no- nove titulares provavelmente atue por 45 minutos. Pode ser que um cara como Felipe Luiz acabe não entrando, enfim. E claro que o Thiago Maia, que está se recuperando de uma pancada no joelho, e o Arrascaeta, uhum. que tem um problema de público, não vão jogar. Mas o Santos, o Rodinei, o Felipe Luiz, já citei, né eu acho, esse, eu acho que é possível até que não jogue tanto tempo. O Léo Pereira vai jogar um tempo, o Davi Luiz vai jogar outro. O João Gomes vai jogar um tempo, o Everton Ribeiro talvez jogue outro. Pedro o Gabigol, a mesma coisa. Então, os nove outros titulares deverão, oito talvez, deverão estar em campo contra o Santos. Eu acho uma temeridade, mas enfim. É, então, isso mostra também como o técnico do Flamengo, aí é uma opinião minha, trabalha pisando em ovos. Ele é meio né? refém do grupo, ele tem que ficar administrando o tempo todo, os jogadores querem, querem atuar. E ele não tem condições de chegar ali e falar, não vai jogar e tal, ah, mas o Jesus, Jesus era diferente. Jesus fazia o que ele queria. O Dorival está sempre tendo que equilibrar pratos, né? porque uhum. ele encontrou o clube nessa situação. Os jogadores eram, é, é, digamos, jogadores importantes tinham de incompatibilidade com o treinador atual, anterior, aliás, se ele tivesse manti- se ele mantivesse a mesma postura do Paulo Souza, ele não, ia co- ele não chegaria hoje aqui, não estaria mais lá. Então, ele é uma questão política. E isso reflete o quê? Reflete a maneira, os equívocos que são cometidos no futebol também do Flamengo. Né? Porque uhum. você contrata um técnico fazer mudanças, não dá certo, os jogadores ganham uma queda de braço, o time despenca, vai mal, aí cai na conta do técnico, beleza, tudo bem, mas não é só na conta dele, eu falo isso desde o começo do ano, tem culpa de jogador, tem culpa de dirigente, tem culpa de todo mundo. E aí o outro técnico consegue, dessa maneira, levando para o ano que vem, talvez ele possa, ele permanecendo, fazer um trabalho com um pouco mais de, digamos, de autonomia, né? porque vários jogadores que têm peso nessas decisões não estarão mais no clube, alguns deles. Outros até já saíram é, do, do, do elenco. Agora, essa questão do, do, do time conseguir essa, se revigorar, porque o elenco tem jogadores muito bons, né? Então, você consegue botar a casa minimamente, minimamente em ordem, você tem a tendência a avançar. E o Flamengo jogou metade do campeonato, ou perto disso, com o time B, do brasileiro. Se o Flamengo tivesse priorizado lá atrás o brasileiro, talvez tivesse brigando pelo título. Se ele falava, não, não quero ser vai da Copa do Brasil. Mas ele foi no caminho que era mais factível. Que era a Copa do Brasil, de fato, um torneio eliminatório. E foi uma caminhada difícil, né? Porque teve Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, é, é, Corinthians, São Paulo. Não pegou carne assada, não teve nenhuma moleza. Nenhum time da, da, da zona zona rebaixamento ou da segunda divisão ali, depois que passou aquela primeira fase contra o Altos do Piauí. Então foram só adversários difíceis. E deu certo, tipo, foi campeão. Mas eu acho que isso reflete o poderio técnico do elenco, né? E também a possibilidade de contratar jogadores durante a temporada, como aconteceu. Mesmo cometendo alguns erros, como não tendo trazido um volante. né? E aí aí contra o Corinthians não tinha volante, termina o jogo todo remendado. É um absurdo. Ah, trouxe o Pulga, não pode jogar a Copa do Brasil, então não trouxeram do prazo. Quando eu falo trazer um volante, não é trazer o Casemiro, não. trazer um jogador da posição, Ah, nem que você você contratasse um cara que jogue num time de menor porte do futebol brasileiro ou sul-americano para compor o elenco, um exemplo, eu não pagaria jamais o que o Flamengo pagou pelo Pires da Mota mas o Jorge Jesus usava o Pires da Mota, porque era um volante, às vezes ele precisava do volante, ele colocava o Pires da Mota na final da Libertadores, quando o Flamengo empata o jogo, aparece na beira do campo, ali a imagem, na transmissão o Pires da Mota conversando com o Jesus ele pensou na o que queria fazer Então ele tinha um jogador ali que faz aquele papel É brilhante? Não Tem nível para ser titular? Não Mas tem que ter um cara desse no elenco para você usar Numa situação em que você necessita do jogador com essa característica Foi embora o William Arão Que bem ou mal joga ali né? É... E não veio ninguém chegou, chegou o chileno que se machucou Deve estar tá ok para amanhã mas que não estava inscrito na Copa do Brasil. Então, são vários pequenos e grandes erros cometidos ao longo da temporada, mas o time tecnicamente é muito bom. Quando consegue dar uma arrumada, a tendência, de fato, é ser competitivo. Teve altos e baixos aí com, com o Dorival, e agora vem essa escolha polêmica, né? Que se o Flamengo perder para o Atlético, nossa, isso vai ser tema de muita discussão. Ainda está em tempo de mudar de ideia, né? Porque o treino de hoje é que vai definir. É, mas a ideia inicial é essa Rapaz, é, que Os caras joguem é, é, é. Quatro é. dias antes da final é aí se, se um deles se machuca Imagina, lógico, pode se machucar no treino Mas não dá para comparar hum. Uma disputa de bola num jogo é uma disputa de bola De um tratamento. Eu não
2: poria o Everton Ribeiro para jogar amanhã hum. Mas de jeito nenhum Mas de
3: jeito nenhum Eu não guardava... para ninguém não, Eu não, não colocaria sei, nem talvez, o Rodinês, tem uma ideia.
2: Talvez o Pedro, o Pedro Gabigol, precisem de mostrar. Ah, faz então. um
3: jogo-treino, Juca. Faz um jogo-treino. Chama lá um time no C das coisas, faz um jogo-treino. Aí bate uma bola, corre 45 no CT. Tudo bem. É ritmo de jogo? Faz um jogo-treino. É
1: isso. também. Tal.
3: É. Aí você manter a atividade ali. E tal, é curioso pros, os jogadores. jogo à Vera.
1: Isso, né? É uma coisa curiosa, né? Os é, caras eles acham. Isso. A
3: informação que eu obtive foi: os jogadores acham que é muito isso. tempo sem jogar. Isso. Dez dias tira o ritmo de jogo, é muito tempo sem jogar. Mas o até falava com o André Rocha de cedo, ele lembrava que foram dez dias exatos entre aquele jogo que o Flamengo estava com a cabeça na Libertadores já contra o Vasco, o famoso ganhei de 4x4, né? É, e depois dez dias depois veio a final contra o River Plate. Foi justamente o intervalo de 10 dez dias. Alguém pode poderá dizer, é, mas o Felipe Luiz jogou mal, o Gerson jogou mal o, isso, Gabigol, é, é. o Gabigol não pegou na bola, isso. mas aí no final fez os dois gols mas de fato o jogo em si do Gabigol foi muito fraco isso. né ele foi. aparece no final ali como artilheiro e faz os Bom. gols, mas a partida dele foi muito ruim ele, o Pinola dominou completamente ele, é, exceto do lance capital então tá. alguém pode argumentar isso também será a que, que atuites, não faltou o um ritmo de jogo ali? complicado
2: tweets famosos, não é? Atuites famosos pedindo pra tirar o, Sim. Gabigol
1: tira Gabigol. o Gabigol tira o Gabigol, exato Saco, agora, agora, no outro lado, é, Ju, Carnal e Mauro, é, o, o Furacão, não, sei lá, que, por qual razão, não está jogando nada. É. E eu acho estranho é, você imaginar que vai chegar e dizer agora vamos virar a chave aqui, vamos entrar no modo semifinal contra o Palmeiras e a gente vai voltar a jogar bem. Estranho, né?
2: Eu tenho certeza absoluta de que se há um time inteiramente mobilizado para esse jogo em Guayaquil, é esse time do Atlético Paranaense. Por mais que eles digam que não, não estamos desfazendo no Brasileirão, eles só estão pensando nisso, o Filipão só está pensando nisso. Esse é o jogo da vida do Atlético Paranaense. De novo, lembremos, o Atlético Paranaense já pôde ser campeão uma vez. Levou uma chacoalhada no São Paulo. E teve aquele episódio lamentável, de não poder jogar na Arena da Baixada, né, o cumprimento estrito do regulamento, né, que foi um absurdo, mas, enfim, é é a hora desse time do Atlético Paranaense, eu não me deixo enganar, não, você vai encontrar um time que vai vai entrar com a faca entre os dentes para jogar com o Flamengo.
1: Regulamento é regulamento, né, Juca?
2: Não, eu sei, (risos) regulamento é regulamento, eu
1: sei, eu sei. Aqui, eu no... não quero voltar ao assunto, mas o adjutor Alvim fala, Palmeiras não tem craque? Dudu, Scarpe e Rafael Veiga foram muito pedidos na seleção, E o Everton e o Gustavo Gomes. Não é que não tem craques, não tem craques do quilate de que o Flamengo tem. E ah, isso não é, demérito, assim, é, isso foram... não é demérito nenhum, pelo contrário. Você consegue turbinados um timaço, pelo coletivo,
0: não são você jogadores. de um
1: timaço com, com jogadores muito bons, sem ser espetaculares. Fala, não. É, o jogador,
0: e assim, exato, o jogador, como vários, como o São Paulo o tricampeão brasileiro tinha lá, por que que eu não convoca o fulano, Josué, Mineiro, uh, tal, uh, né? aquela coisa, naquele momento é isso, são, são craques coletivos, o craque do Palmeiras falado, prometido é o Hendrick, para o São tá está de olho lá, moleque, né? mas enfim, essa, essa questão do Atlético Paranaense é curiosa, porque a definição foi também, Uh, aí acho que os jogadores têm pouco poder de decisão mas o Filipão foi colocar os titulares como último teste contra o Bragantino e não contra o Palmeiras na terça-feira aí foi o time titular para a Bragança foi lá foi observar ah, cara os caras estavam de fato não querendo dividir uma bola então o último teste do Atlético Paranaense com os titulares foi contra o Bragantino contra o Palmeiras vai o reserva mas aquilo acho que a questão do franco atirador que já existia né, quando foi determinada a decisão, ela se acentuou porque o time deixou de ganhar pontos no Brasileiro. Deixou de jogar bem, mas o Filipão falou, eu tenho uma dúvida, falta, eu tenho 10 titulares definidos, tenho um, um, uma posição para ser disputada por três jogadores. Então, é como disse o Juca... Qual é, qual é essa posição? É que o Alex Santana, que foi o, talvez o melhor jogador Na do semifinal? Atlético no final, na semifinal, teve uma, um probleminha, lesão muscular está voltando aos poucos, é, não está garantindo. Enquanto isso, o Terence, que não era titular naquele momento, se firmou no time principal. O Vitor Roque já não está nos titulares. Tem um monte de coisa que aconteceu com o Atlético da semifinal para cá, ou do confronto com o Flamengo na Copa do Brasil para cá. É, e, e o Atlético é aquilo. A queda no no brasileiro foi tamanha, que até a vaga já garantida na Libertadores, ela ficou um pouco... Se perde do Flamengo, o que é mais provável, ele tem que garantir a sua permanência. Ele pode cair na pré-Libertadores, por exemplo. Ele Hum. pode, descendo posições como está descendo, disputar a pré-Libertadores. Não está totalmente garantido, até porque vai jogar contra o Palmeiras agora com os reservas. né E o Palmeiras podendo ser campeão nessa semana.
1: No Flamengo, além dessa questão titulares, tem o Vidal, né? que... Pre- preocupa e tal, mas ele de fato não é a titular do time, né? Mauro
2: tá fechado, Mauro.
3: É um jogador importante, né, ele jogou machucado esse último jogo, eu vi muita gente avaliando o Vidal por um jogo também que ele estava baleado, né, é, que foi esse jogo contra o Corinthians, que o time jogou muito mal também, né, na atuação individual, também comprometido por uma atuação muito ruim do, do, do time no todo, ele, ele não é certo para sábado ainda, o Thiago Maia, a chance de jogar é maior, pelo que soube, e o, e o Arrascaeta não é uma contusão que você vai tratar, ele tem um problema de pubs que se administra, né, e vai ser assim até o final da Copa do Mundo. Depois da Copa, eles vão ter que resolver se opera, se não opera, como é que vai fazer. Enquanto isso vai administrando, não vai estar 100%. Aí tem também uma outra discussão, ah, guarda a arrasco para entrar durante o jogo. Tá bom, o gol do Flamengo contra o Corinthians foi aos 7 minutos, ele começou jogando, ele participa do gol. Bem, se aquela bola cai no pé de um Zé qualquer ali, o Gil para na frente do cara, o cara toca para trás. Ele acha o Everton Ribeiro que dá um passo de primeira para o Pedro fazer o gol. Então assim, a participação dele acaba sendo importante, né? Porque ele dá um passo que poucos jogadores dão, de encontrar aquele corredor ali para fazer com que a bola chegasse nos pés do companheiro. Então, é, é, qualquer escolha é difícil. né? Guarda, começa com o cara, enfim. Vai começar jogando sábado, certamente. né? O Vidal, que é mais dúvida, mas acho que no final vai acabar ficando à disposição para atuar durante parte desse jogo contra o, contra o, contra o Atlético. Agora, eu tenho assim, uma sensação também de que as pessoas esqueceram as atuações, o nível das atuações do Atlético até... É, antes de conseguir a classificação. Tirando o jogo com o Palmeiras lá em Curitiba, quando venceu, o Atlético não vinha fazendo bons jogos, não. Contra o Flamengo na Copa do Brasil, acho que não fez bons jogos. E o jogo aqui em São Paulo foi 2x2, dois dois. o Atlético não jogou bem. O Atlético conseguiu tomar o segundo gol do Palmeiras com um homem a mais. E aí foi buscar um empate. Se lançou o ataque loucamente, tem bons jogadores, chegou ao gol, mas não fez um bom jogo. Achei que o jogo não foi bom. Foi uma classificação histórica num cenário em que, na minha opinião, já falei isso que várias vezes, vou repetir, se o Palmeiras não tem o Murilo expulso, o Palmeiras não ia perder nunca aquela vaga, mas não ia perder mesmo, mas ficou com um a menos, muito tempo, o adversário com bons jogadores, repito, que nem sempre se reúnem, aí se reuniram em campo, porque o Atlético foi por tudo ou nada, e saiu o gol da classificação, no momento que o Atlético já pressionava, né? porque ali é o tudo ou nada, é a sobrevivência, aí vamos que vamos, e deu certo, mas a atuação do time não foi boa como naquela partida no Rio também, que foi 0x0, 0, não foi boa, tomou uma pressão absurda, é, depois tomou de 5x0 com o time reserva, e no Paraná, ficou ali encolhido, até o Pedro fazer o gol de bicicleta contra o Flamengo na Copa do Brasil, só depois saiu para o jogo. Eu acho que o Atlético, para ser campeão, o que se espera também, o torcedor do Atlético, ele faça um jogo melhor do que esses jogos aí, que eu citei, que não foram bons. O Atlético, ele não vem jogando um bom futebol há algum tempo, mas para ser campeão, você precisa jogar bom futebol agora, você tem que ganhar um jogo, é um jogo, ganhar um jogo, como é que vai conseguir? Aí vamos
1: ver no sábado, de que maneira o time vai se comportar. Muito bem. O Júlio Monta falou o Palmeiras perdeu seis jogos no ano. Semi Libertadores, campeão paulista e brasileiro. E o ano não foi muito legal? Pelo contrário, foi ótimo, meu caro Júlio Monta. Ele disse que o Abel tem muita razão. Mas quem está falando que não foi legal? Quem que não, não gostaria que eu, talvez, de ser campeão que eu, eu brasileiro?
0: O fato de não foi um ano dominante completamente. Tá bom, é, mas porque...
1: vai ser campeão e tudo mais. Né? É, legal. Eu porque, de uma coisa que o Arnaldo, ao
2: citar o ano do Atlético Mineiro, ano passado, e dizer o Atlético Mineiro foi dominante, mas acabou sendo o ano do Palmeiras, que foi o ano do bicampeão da
0: Libertadores.
1: Sobre o Flamengo, né?
0: Não, aí, acho que aí é discutível. Não, não, sim. Eu, eu também, é, eu... é discutível, mesmo que o mais importante. Eu estou que... de, eu tô de é. acordo
2: com você, Arnaldo, até porque o Galo foi eliminado invicto da Libertadores na semifinal e naquelas circunstâncias. Estou de acordo. Mas eu quero dizer o seguinte, para ser coerente, Da mesma maneira que o torcedor do Palmeiras, ano passado, dizia. Tá legal, vocês foram campeões brasileiros da Copa do Brasil, do Paulistinha, do Raio. Campeão da Libertadores, fecho do ano, somos nós. Reis da América, bicampeões. Esse ano não vai ser assim. Exatamente. O Flamengo Flamengo é que pode virar e dizer, sou tricampeão da Libertadores.
1: Muito bem, vamos
3: sabe chegar qual aí a 3 é, mil likes. Sabe qual é a diferença do líder para o vice-líder da 33ª rodada ano passado? Ah. A mesma de agora, 10 pontos. Ah, é, Isso, a é. 71 a 61. Perfeito. Palmeiras e Internacional. O Atlético tinha 74 e o Flamengo tinha 64 pontos. Ou seja, Perfeito. a campanha do Atlético ano passado foi tão até melhor que a do Palmeiras. Tinha mais pontos e a mesma vantagem sobre o segundo colocado. Como o Arnaldo falou, de fato, a campanha do Atlético Mineiro do ano passado... É, tinha cinco derrotas no campeonato até esse momento, mas 23 vitórias e até mais pontos. Foi uma campanha muito forte. Né?
1: Muito bem, fechamos aqui o segundo bloco do podcast Posse de Bola número 274. Queremos chegar em 3 mil likes. O Juca só vai dar um tchau no terceiro bloco, rapidinho. Eu quero falar rapidamente, só que eu discordo de uma das coisas que o Mauro falou. aí. falou, não, a escolha é difícil. Nem toda escolha é muito difícil, Mauro. Não é assim, não. A gente não, volta... Vai... Já, já, para falar é. do Grêmio, que o subiu, hein? O Grêmio tem uma escolha facílima.
0: O cartão vermelho está reforçado. Faz tempo que eu e Juca Kifuri estamos aí na estrada. Bom, nós já temos uma certa idade para ficar correndo atrás da bola, correndo o campo inteiro. O que, que faltava? Um atacante daqueles o um jovem para meter gol no adversário.
2: Agora teremos também a presença de Walter Casagrande Júnior. Cheguei aqui. Estou no UOL e pronto e vou fazer parte do trio com Juca Kfuri e José Trajano no cartão vermelho. Dois mestres, hein? Para falar de futebol, é claro. Para falar também de música, que ele entende bastante. Para falar de política? Pois não. Para falar de tudo que vier à nossa cabeça.
0: Vamos lá. Cartão vermelho. Casa Grande, Juca Kifuri e esse locutor que vos fala.
2: Todas as terças-feiras
0: estou esperando você. No canal UOL. E pronto.
1: Juca, rapidamente. Grêmio e Cruzeiro, quem tem mais solidez para a Série A e dê o seu adeus.
2: Boa pergunta, hein, âncora Veja bem, é, solidez de gestão tem o um Grêmio, que surpreendeu a nós todos por ter caído no ano passado. Essa é a queda mais absolutamente imprevista né, pela gestão gremista. Time por time, eu acho os dois fragílimos para pensar na Série A. Terão de se reforçar. Ou fazer uma campanha para não cair de novo. Mas a resposta que eu posso te dar, peremptória é não sei. E vocês que sabem, <risos> digam para quem nos vê. Eu volto sexta-feira.
1: Muito bem. E nós continuamos aqui. Ó. Você que está acompanhando o nosso podcast ao vivo no YouTube, agora às 10 horas no canal Alten Sabatina com a Raquel Lira, candidato ao governo de Pernambuco. E às 15 horas, 3 da tarde, tem o de Primeira, com o Marcelo Razan e o Bruno Andrade aqui no Canal UOL. Repito a pergunta para você, Arnaldo. Quem dos dois tem mais solidez na Série A? Terá.
0: Ah, Eu acho que é, esse exercício é, ele é interessante, mas eu acho que a forma pela qual os dois terminam o ano, mesmo que o Cruzeiro tenha caído muito de produção nesses últimos anos, é, me dá a impressão que, em termos de equipe, o Cruzeiro tenha mais tempo e projeto para fazer uma Série A no aspecto SAF, por exemplo, que o Botafogo está fazendo, certo? Primeiro passo, permanecer na Série A, não correr risco. O Grêmio já é um time, e é muito interessante você ver as entrevistas do Renato e do Diego Souza, que são os os grandes, digamos, protagonistas do Grêmio no acesso, depois do jogo nos aflitos, o, o Renato falando dos erros cometidos nos últimos anos e do, do próximo ano, e o Diego Souza, que talvez pare ou, não, ou não pare o ano que vem, porque o Grêmio é um time formado para a Série B com jogadores veteranos, caros, e que não tem o perfil de time de Série A, na minha concepção, né e, e com, com jogadores que já foram gigantes, Lucas Leiva, Diego Souza, Jeromel, é, né? Então, o Grêmio vai ter que passar por uma reformulação grande, que eu já entendo que o Cruzeiro fez esse, esse processo nessa temporada. Acho que aí o Cruzeiro se reforçando em, em posições específicas. Acho que o técnico Cruzeiro fez uma temporada muito boa. Eu vejo, como equipe, e não em relação à estrutura, o Cruzeiro é uma estrutura nova né de SAF, como equipe, acho que o Cruzeiro está um pouco mais preparado. E aí tem os outros dois, né? O que estão. Passando por esse su- processo de SAF, o Vasco e o Bahia, já virtualmente classificados. E com emoção, hein? Só senhora, hein? O Vasco é com emoção. O Bahia ainda não está garantido. É, o Vasco não matematicamente, mas já está com o pé. O Bahia ainda vai ter que fazer uns pontinhos. Mas teremos a Série A que esperávamos em 2023 com, com times de massa jogando... Um campeonato de, de 38 rodadas com pouca gente candidata a rebaixamento se você pegar é, a lista dos presentes até agora.
1: Muito bem. Vamos encerrar aqui o podcast Posta de Bola número 274. Mauro, você viu que propositadamente eu não falei para você sobre a tragédia do Racing ontem no campeonato Putz do grila, coisa, coisa. Eu, eu te cara. agradeço,
3: eu te agradeço, eu não quero nem falar desse assunto, eu tô tão meu Deus Deus revoltado que. Usa aquela né, o River dando o
1: título pro Nossa. Boca Meu Deus do
3: céu! Não, o, o negócio é ridículo. O cara que bateu Nossa. o pênalti o Galvão, um jogador de defesa, chegou outro dia, pegou a bola e bateu. E o técnico aberto do campo olhando, tinha que entrar no campo e tomar a bola do cara. Falar, <risos> vai bater o copete, vai bater o Demônio Rauch vai bater outro jogador. É, ah, o juiz expulso, expulso o técnico, né? que se dane, mas ficou a liberdade. Aí depois não deu o coletivo, o Fernando Gago. Brincadeira, é, isso. O negócio não, meu Deus do negócio inaceitável. Isso aí é caso. O Boca grafíssimo.
0: ganha as
3: coisas por inércia lá, cara. O Boca já venceu a Copa da Liga Argentina, ganhou ontem o campeonato dessa maneira, e está na semifinal da, da, da Copa Argentina, que é a Copa do Brasil de lá, né? que lá é é. em jogo único. Vai fazer a semifinal contra o Patronato, que já está rebaixado na primeira divisão deve chegar à final e pode ganhar os três títulos possíveis, mesmo é bom, né? mesmo nessa, nessa inércia que você citou. É, é um absurdo, ridículo,
1: imperdoável. Ótimo. Muito bem. Fechamos aqui o podcast Posta de Bola, número 274. A gente volta na sexta-feira. Valeu. Tchau. Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts Posse de bola tem paute e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morey e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavela. Wow.